0: Gracias, Mario Pergolini, por recibirnos acá en Vorterix. Contanos qué era esto.
1: Este era un teatro que es el Argos, según los vecinos. El viejo Argos, te dicen. ¿Del año? 1928. Inaugurado por Gardel. ¿Inaugurado por Gardel? Sí, sí. Era, era, era un que... típico lugar donde, de barrio donde se hacían las giras de... Me enteré después con el tiempo, ¿no? Las típicas giras de barrio en donde había variedades. Eh, es como que... Está este, está el, el, el regio, el regio, el que está el regio, el regio sí. que está cerca. Y con este mismo formato, con este mismo, casi eh, es una estafa al Estado, el arquitecto hace otro teatro más, que es el de Flores. El que está en la esquina de Flores es igual a este. Una estafa por benéfica, para lo menos. No, una estafa, joder, porque el tipo vende como tres teatros, pero en realidad dice uno solo. Ah. Y después fue cambiándolo. Mientras lo iban construyendo, y me bueno bueno, tira un poco más acá. Y están todos hechos con el mismo... Con el mismo con el mismo plano. Nos dimos cuenta porque cuando quisimos reconstruir este como era originalmente, encontramos que para los tres estaba el mismo, en Catastro de la Ciudad de Buenos Aires, está el mismo plano. Y ahí nos enteramos y lo recuperamos, eh, tanto la fachada, eh, todo como era original. Llevándolo a tecnología, a la mejor que había ese diseño atrás, y después le vamos haciendo como pequeños upgrades. Y acá funciona el multimedia, por llamarlo de alguna manera.
0: Vieja, pues ya no.
1: Una idea de multimedios que nació hace seis años atrás pensando en. Cuando pienso Bortelix, era una evolución de lo que venía haciendo un poco con Cuales y Rock and que ya estábamos transmitiendo. Y... y le dije, miren, vamos a tener que empezar a controlar el contenido y a generarlo nosotros, porque si no va a haber que comprarlo, o nos va a salir muy caro, o no lo vamos a poder transmitir. Mm. Si nosotros tenemos nuestro propio ámbito, nuestro propio lugar, si lo que se hace ahí lo podemos transmitir, si podemos ser parte de eso, además como medio vamos a tener otros ingresos. Uh -huh. Y fue una mirada para el momento un poco adelantada, incluso lo del hecho del streaming y cómo lo estábamos dando. Que a veces, yo a veces digo, que estar así adelantado es como estar igual de atrasados.
0: No es como el, el impuntual, ¿no? Es tanto el impuntual el que llega tarde como el que llega mucho antes.
1: Sí, entonces, eh, la transición, eh, aprendimos muchas cosas, fue muy interesante. Y Bortelli tiene la suerte de no depender de lo que dependen casi todos los medios, que es de una pauta publicitaria.
0: Bueno, ¿cómo se compatibiliza que vos estás en, en la vanguardia, digamos, de lo nuevo, pero al mismo tiempo no tenés mail en el celular, no tenés Facebook, no tenés WhatsApp?
1: ¿Cómo se entiende eso? A mí me parece que siempre uno tiene que pensar que esas son herramientas tecnológicas, pero no quiere decir que te conviertan en, en un ser tecnológico utilizarlas. Yo siempre lo comparo un poco con lo que nos decían nuestros padres cuando éramos chicos. Yo que ya pasé los 50 años eh, y mi papá me decía aprende computación, que en realidad lo que nos estaban diciendo es aprende a ser un buen usuario. No, no, no que aprenda a programar, que aprenda a hacer un nuevo Windows o la nueva Mac, sino que lo que te decían es ser un buen usuario. Entonces yo, en todo caso, he aprendido otras cosas de la tecnología o de interpretar, sobre todo lo que más me interesa, que era medios, la tecnología, más que utilizarla de forma masiva. No utilizo WhatsApp no porque me parezca que no sea una herramienta útil. La verdad que no tengo necesidad de estar conectado eh, tanto. Me, 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 me parece que me, me sacaría demasiado de foco. No tengo Twitter básicamente porque soy muy visceral, ahora con el acelerador mucho menos pisado.
0: Igual de a poco en Instagram, que es siempre todo lindo, todo bello, de a poquito le vas dando cierta aspereza muy pergoliniana.
1: Yo intento, no puedo dejar de ser quien soy. Claro. Eso. Puedo tranquilizarme, puedo estar más adulto e intentar ser más racional, pero hay pero momentos que uno es quien se es. Se te escapa la... Uno es quien es. Sí.
0: Bueno, eh, la gente te busca o te mira por eso, digamos. Sí. Para bien o para mal.
1: me veces que en Instagram tengo una forma muy directa de aclarar lo que quiero aclarar o de ironizar lo que quiero ironizar. En y otra después, época hubiese sido espera, más después problemático. Te,
0: después te revienta porque eh,
1: los títulos de los portales, ¿no? Que no, ponen. yo los <risa> entiendo. Eh, entiendo. Me parece que es una buena forma de explicar lo que es el clickbait, ¿no? Es decir, miren, eh, todos los medios que están utilizando preguntas que en realidad no representan en sí la nota, es para que cliquees. Cuando uno ve realmente el, la cantidad, el porcentaje real de gente que, que actúa sobre redes sociales, es muy bajo, mm. es muy bajo. Ahora, vos si no usas WhatsApp, entonces debes ser de los molestos
0: que llaman por teléfono para... No, tampoco, no. no. La ¿Y qué es men... cómo te comunicas? Mensaje
1: de texto y... Y también eh, he llegado a un acuerdo con toda la gente que trabajo de que no, no sé cuándo se vio. El WhatsApp creo que fue el que violó esto. Es decir, nosotros trabajamos de 7 de, de, oh, de la mañana si querés que es cuando empiezo empiezo todo de 7 de la mañana a 6 de la tarde no hay nada que me puedas decir después de las 6 de la tarde que vaya a cambiar algo para mañana o para pasado no hay ningún negocio no hay nada y la pero la para el programa en una
0: esa es una noticia o algo que tenga que ver con tu interés igual te vas a enterar productores te lo van a alcanzar sí
1: creo que, que estamos todos muy eh, que hay un sentido común que sigue, que sigue siendo de los productores o de las notas. Creo que hay cosas que la puedes resolver en el mismo día. No me he perdido ninguna buena noticia y no me he perdido ninguna mala noticia. Lo mismo pasa con los mails hoy en día. no No haber tenido nunca vinculado los mails en mi teléfono, de decir, bueno, hay momentos en donde puedo leer los mails y no, no tengo que estar pendiente de eso todo. el tiempo. Bueno, yo sí estoy pendiente <risa> y fíjate
0: que <risa> eh, mil... recibo este, un, un mensaje para vos. Para mí. O sea, esto suena todo el tiempo. Y Iván eh, Gelli <risa> te dejó un mensaje. <risa> a ver.
2: Hubo, hubo, hubo un día muy, muy especial que, que yo siempre me acuerdo que... Que Mario entró, fue esto hace, sí, 1990, y sí, tempranos 90, y eh, que Mario entró al, al estudio de radio y dijo: Vamos a tener un mail. Y vamos a hacer el primer programa de radio que tenga un mail. Y obviamente todos los miramos y dijimos: Mario, ¿cómo un mail? Hay cuatro personas en el país que tienen mail, vos y tres más. No tiene sentido tener un mail. Y, y él dijo: No, mantuvo la postura de: Vamos a tener un mail y, y, y así va a ser. Y ahí, bueno, tuvimos el mail, fue el primer mail que conocí, ¿no? o sea, era myd.com, y durante varios, varios meses tuvimos mail y la gente no tuvo mail hasta que un día sí, eh, el mail explotó y después ya sí empezó a andar el correo electrónico y, y eso, y hoy a la distancia digo, sí, realmente fue, fue el... Fuimos el primer programa que tuvo un mail y, y que en realidad no se trató tanto de, de un capricho, sino que, que fue una declaración de principios, me parece que fue una declaración de principios, de, de innovar más allá de que no haya un resultado inmediato y de, y de innovar más allá de que sea rentable o no. Y eso es, es una gran lección que le dio el equipo.
1: Diego, gran tipo. <risa> sí, me acuerdo. Emigri decir Mario Dolores. ¿Eh? Era porque el mail se compartía. Nunca me que ¿cuántos mails pueden sacarse por familia? <risa> <risa> lo pensé como teléfono, ¿no? Bueno, ¿a, ¿a dónde están los medios y hacia dónde van? Estamos pasando un momento muy confuso, lo cual, eh, no, no, en la desesperación, no nos está dejando ver bien hacia dónde vamos. Creo que tampoco es un momento para entender hacia dónde vamos. Porque... ¿La desesperación
0: es porque la monetización sí, porque está, está brava, digamos?
1: Está afectando el recurso humano, entonces lleva toda una tensión. A ver, hay ya. una crisis económica que es general,
0: pero hay una cosa del sector. ¿Qué le pasa al sector?
1: A mí me parece que más allá de la crisis económica del país, el sector en todo el mundo está atravesando un problema en donde... Yo suelo decir en una serie de charlas que doy que las marcas ya no están gritando más, las marcas están susurrando. Para susurrar, no tiene que ir a un medio, que, que es lo que se entendía masivo de comunicación, y decir, esto va para toda la familia y ojalá que el de la familia que yo necesito lo entiende. Hoy ya nadie pone en el programa de Mario Publicidad, en el programa de Mirta, en el de Andy, que yo puedo decir nombre de gente. Hoy dicen, van a un canal y dicen, ¿tenés 22 años, 33, mayoría hombre? O sea, son específicos en los que piden, porque piden para decir, yo quiero llegar concretamente a mi audiencia o a la gente que necesito llegar. Y ahora hay armas, herramientas mucho más fáciles. Mucho ¿no? más fáciles.
0: Tanto es así que dentro de Muy Pop, quirúrgico, uh... ¿no? Voy
1: directo al grano. Es programático. Decís, ¿a dónde quiero ir? No, no voy a gastar tiros. No, no voy a hacer... Ojalá que le pegue a los 10 que necesito. Le pego a los 10 que necesito. Entonces, esto lleva a que la pauta publicitaria de todos los medios del mundo haya bajado considerablemente.
0: Vos decís que se trituró. De... Usás ese verbo.
1: Sí, porque... Eh... Nosotros hemos pasado eh, con el último gobierno eh, tanta, ah, ah, tanta plata oficial que muchos dicen bueno, desde que no está ese dinero los medios cayeron. Y si bien puede haber cierta realidad para algunos medios que se basaron su economía solo en eso, los tradicionales, los diarios conocidos, los medios conocidos, hoy en día están con el mismo problema porque bajó la pauta publicitaria. Y, la, y, y el contrato este que teníamos de vos ves contenido a cambio de yo te ponga publicidad, se está rompiendo de muchas formas. Aún cuando le, le, hemos, puesto, eh, le hemos regalado el contenido en internet y le dijimos, por favor, déjanos pasar un comercial antes o después, la gente prefiere poner blockers. Eso quiere decir que dice, no no, la verdad que voy a hacer todo lo que pueda para ni siquiera ver esa publicidad. Y vos medio que le decís, loco, te lo estoy regalando, ¿cómo querés que lo haga? Entonces, eh, todo esto está llevando un poco al caos de, ¿cómo hago para contratar cámaras sonidistas, iluminación, eh, pagar el ABL del lugar, si no, me, si, si no, puedo, eh, si no puedo monetizarlo a través de, de la publicidad? Un poco este es el sentido de Vorterix. Vorterix entendió que tiene que producir contenidos para Vorterix y tal vez para otros. Nosotros hacemos transmisiones de streaming para un montón de gente que ni siquiera saben que la hacemos vía Vorterix. Este teatro da espectáculos, los espectáculos que damos musicales en el 90%. Eh, algunos los podemos transmitir, lo cual nos da un contenido para ofrecer, en el cual podemos tener distintos tipos de públicos, según lo que estamos dando, para tener un abanico lo suficientemente amplio para que cada vez que venga una marca y nos diga 18-25, 25-32, tengamos que ofrecer. O sea, tu
0: negocio está en la suma de todas las partes.
1: Las partes en sí mismas no se mantienen Si un solas. medio no entiende que se tiene que reconvertir, que el, que el sistema basado 360, en ingresos publicitarios... Claro, ¿qué se hacer? Bueno, o sea, hacer periodismo. ¿De qué forma puedo eh, dar este periodismo? Lo puedo poner acá, acá y acá. ¿Cómo? Negocios contenidos, eso está claro. Sí. Pero también hay que olvidarse un poco de creer que cualquier cosa que uno filme y tenga audio es un contenido. Es, merezco eh, dinero por haberte ofrecido De hecho, esto? la gente
0: está haciendo contenidos todo el tiempo en las redes,
1: ¿no? Mira. Ahí está. Entonces, eh, el público también es muy selectivo. Y tampoco entendemos muy bien qué quieren. Creo que es la primera vez en donde la humanidad está consumiendo tanto, tanto entretenimiento, pero está dispuesto a pagar lo menos posible por eso. Pero también hemos comprendido que no están negados a pagarlo. Lo demuestran ciertos downloads, pagar el streaming, eh, pagar streaming de audio, de video. Los recitales, ¿no? Digo. La experiencia de recitales sigue siendo, sigue siendo grande. El cine, si bien está bajando, la gente sigue yendo al cine. No están yendo tanto al teatro. Sí. Eh, una persona grande empezaría a decir qué pena lo que se está perdiendo. Y yo digo, bueno, es lo que está pasando. No, no lo pongamos en qué pena, qué alegría, uy, lo que se pierden o no, es lo, lo que no se pierde Bueno, Marcelo Gatman tiene algo para decir. Te
0: escucho, Marcelo.
3: Bueno, sabiendo cómo pensás con respecto a a cómo se comporta la gente, cómo, cómo es la relación con los medios después de, de tantos años. Eh, me gustaría que cuentes cómo haces para, para todo, todos los días, cada mañana, este, poder eh, seguir eh, dando un mensaje en estos tiempos de, de audiencias tan, tan dispersas, con intereses tan repartidos, eh, con generaciones que comparten la misma edad, pero a lo mejor seguramente comparten distintos intereses, bueno, ¿cómo, cómo haces para que cada día tratar de, de dar un mensaje hacia esa, hacia esa multitud que suponemos que es compacta, que tienen las la mismas inquietudes, pero que seguramente no las tienen? Este, creo que es una buena pregunta. A ver si te las podés arreglar.
1: Gracias, Marcelo.
3: La verdad que pienso que ya muchas veces
1: a la mañana vengo más por oficio que... O sea, la inercia, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Ya o sea, cuál es? ¿Fueron 18? Sí, no, no sé, empecé de los 16, 17, tengo 54, ¿no? O sea, ya, ya, ya
0: te despertás y caminas
1: solo. Tipo, hacia el micrófono, hacia un micrófono. Eh, por eso a veces muchas veces fantaseo e intento llevarlo a cabo y no lo logro, de decir, bueno, me tengo que correr un poco, ¿no? Yo creo que ahora con toda esta nueva forma que estamos armando Vorterix, me estoy corriendo. Estoy más temprano en la mañana porque también entiendo que ahí está el público.
0: Que va quedando. Que va
1: quedando, no. Pues vos decís, la radio está como... Yo no lo digo, es una realidad. Les guste verla o no, es, es una realidad. no, no la... Hay una audiencia muy grande que ya no está escuchando radio y es un, es un hecho etario. Pero no hay una oportunidad, digamos, en una ciudad donde hay cortes, te la pasás mucho adentro del
0: auto. <risa> sí. y, si, y si tenés guita, te vas de viaje, entonces estás adentro del auto. Hay una oportunidad para escuchar. Capaz que no radio, ¿no? no sé. Lo
1: que pasa, claro, están escuchando otras cosas, ¿no? Por ejemplo, además de la verdad discos, te voy a decir, como no, vieja, la... de, de manera vieja. Es re loco porque eh, nosotros. Eh, nosotros... Yo con un pequeño lugar donde hay como sociólogos. Le estamos preguntando cosas todo el tiempo. ¿no? Preguntemos, veamos o sea, cómo un se comportan. gran barba de los medios? Tal. No, no. analizamos audiencias desde otra forma. Eh, cosas que intentamos preguntarnos y a veces con tanta big data es muy difícil separar qué datos ver. Por un lado estás buscando ahí tu pan, tu supervivencia, pero tenés una cosa de
0: explorador, de científico, ¿también te interesa...?
1: Todavía me, me interesa el comportamiento. Creo que audiencias, clientes... Eh, relaciones de, eh, se están comportando de una forma con respecto al entretenimiento. Sí. Entiendo por entretenimiento muchas cosas. Entonces, eh, es re loco. Cuando vos le preguntás a un menor de 40 años, ¿qué hace cuando se sienta a escuchar música? Más del 90% dice: Yo jamás me siento a escuchar música. Entonces decís, bueno. Definime entonces qué es la música de la forma. o... ¿Cómo la consumimos? Claro. Y la mayoría, de alguna forma, la define como ruido de fondo. Y cuando amplias la pregunta decís ruido, en término despectivo, entonces dice, no, bueno, yo estoy escuchando música mientras estoy haciendo otra cosa. Mi actividad fundamental ya no es la música. No me predispongo a sentarme, a escuchar música. Ya ni siquiera tienen el hecho de ir a comprar música, porque la tienen a una alta disposición. Esas cosas están cambiando los medios. Eh, el dispositivo, entonces, cuando me decís, estoy mucho en el auto. Bueno, estoy escuchando muchos. Eh, Whatsapp se está convirtiendo en una fuente de audios y videos muy grande de, de gente que vos tenés como referentes en tus listas, entonces, que compartís. El audio que se está escuchando vía Bluetooth, eh, cualquier auto con ya más de 7, 8 años ya tiene Bluetooth su equipo de audio. Y es un parque muy grande. Y no, 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 no hay un valor en sí en que te escucho. Ni siquiera las noticias. Las noticias ya no. no Ahora no mucho hablando sentido. de noticias,
0: redescubriste entre comillas un formato. Lo vemos y lo comentamos.
1: Esta madrugada el Senado aprobó la ley de presupuesto 2019 impulsada por el gobierno por 45 votos afirmativos, 24 negativos y una abstención. La diferencia fue mayor a la esperada por el gobierno, o sea, le, le votaron más a favor de lo que querían, de lo que necesitaban. El gobierno se está mirando diciendo... ¿Será una cama? La ley contempla una inflación anual del 23%. Una caída de la economía del 0,5%. Escuchen este, este buenísimo. Y un dólar a un poco más de 40 pesos. Les recuerdo cómo fue el año pasado. Bueno, preveía. Un dólar a 19. Una inflación del 15,7. 3,5 de crecimiento. Ok. Eh, son más serias las predicciones del brujito maya. Bueno, el noticiero...
0: El viejo noticiero, porque el reporter eso, para los claro. más veteranos recordarán, Armando Repeto, el viejo, Canal 11, Tele 11, Tele 11. Este, 11 de la noche, 15 minutos, claro. ¿no? Después no sé qué les pasó a los noticieros, que fueron media hora, una hora, hora y media,
1: hasta señales de noticias. Tiene que ver cómo cambiaron las audiencias. En un momento, el entretenimiento de la noticia, se entendió que lo quiero más largo, quiero mucho más, y los noticieros empezaron a entender que, que además de noticias, tenían que llenar con... Otros datos. Se cayó un gatito en un pozo. Eh, eh, empezó a ver otras cosas que nosotros creemos. Nosotros creemos, no. Está sucediendo. Se está empezando a ir de vuelta para atrás. ¿Por qué? Porque todo eso lo cubren las redes ahora. Para este noticiero, para los que no lo saben,
0: es el primer noticiero de Instagram. Sí. En ¿Y el qué mundo, está pasando? De hecho? Digamos, ¿empezaste
1: <risas> cuándo? ¿Y, y qué.? Lo empezamos hace ya tres meses. Eh, descubrimos una forma de tener en el live de Instagram. Primero hicimos un análisis. Eh, la, la verdad que estoy, tengo una, dos empresas tecnológicas, Borderix que también la tengo una empresa tecnológica. En donde mucho, mucho tiempo estamos discutiendo este tipo de cosas. Ya nadie quiere una aplicación en sí. Es muy vanidoso es decir, bájate la aplicación de Borderix y Miranos. Uno tiene que ir a donde están las audiencias. Lo primero que pensamos que queríamos, por esto de que queremos ampliar, de tener cada vez más target de gente, ¿qué hacer con las noticias? Nos juntamos con Filo.News, un grupo independiente de noticias, y dijimos, bueno, no hay que hacer una aplicación de esto. usemos una aplicación que ya existe y que es muy utilizada por el target de gente que queremos, Instagram. ¿Cómo hacemos para embeber video enriquecido con textos, videos eh, y cámara? Hicimos una forma, lo desarrollamos y hoy en día está. Eh, vos el live de Instagram solamente lo puedes hacer con un teléfono. Si no lo hacés con un teléfono, hay que hacer como lo hacemos nosotros. Sí. Esto genera la posibilidad de poder poner posteos de más grandes de un minuto. De ocho, más o menos. Empezamos midiendo cuánto tiempo la gente eh, soportaba verlo, no verlo. ¿A qué entendíamos por noticias? ¿Qué no entendíamos por 700 noticias? ¿Hay 700.000 ahora? Actualmente, sí, estamos en 700.000 personas. ¿Y de esos 700.000, cuántos en vivo ven? Muy poco en el momento que lo tiramos en vivo son el 5%. Ajá. Como también nos llama mucho la atención que, que la gente no, no le interesa de cuándo es la noticia. No, uno cree que último momento, sépalo ahora, no se lo pierda, no es de otra generación realmente que está... Pero ese último momento,
0: sí. este, sépalo ahora,
1: eh, esos verbos
0: terribles, explotó, sí. este, eh, ¿tiene que ver con una desesperación como agarrarse? ¿Se está terminando una manera de, de, de hacer las cosas? ¿Entonces lo decimos desesperadamente o
1: qué? Creo que es parte de la confusión. Un medio que transmite 24 horas noticias cree que todavía hay un valor en última noticia, último momento. Sí. Es... la gente se da cuenta
0: porque digo, al principio ibas corriendo y decías uy me va a decir algo importante pero después la mayoría sí, no, no son la tan mayoría por debajo
1: de 45 años ese último momento lo tuvo antes en su twitter o en su whatsapp Mira, viste lo que pasó eh, uy la gente que tira rápidamente ese tipo de cosas vos decís una cosa que puede sorprender para las audiencias no
0: tan este, eh, experimentadas o observando el comportamiento que es que están consumiendo más juegos que series Sí, claro ¿Qué, ¿Qué proporción dio, si es que la... la
1: proporción en la Argentina mucho no la tengo. A nivel mundial, eh, hace ocho días atrás salió un juego que se llama Red Dead Redemption 2. El juego recaudó en sus primeros cuatro días casi mil millones de dólares. Mucho más que cualquier lanzamiento de entretenimiento en su primera semana, incluyendo películas de superhéroes, de Marvel o de lo que sea. Eh, en un mercado que hoy en día eh, su porcentaje de piratería es muy bajo. Mm.
0: Eh... Y eso no hace que los grandes estudios de cine digan, bueno, hagamos empecemos por, por el juego, no por, por la película.
1: La verdad que...
0: O, o hay gente muy grande todavía que le cuesta, digamos, o hay una cosa de comodidad. Creo que también.
1: estamos pasando en una transición, ¿no? De, de ver cuánto lo quieren ver en películas, cuánto en juego. ¿Hoy está sucediendo algo? Muchas cosas no nos enteramos porque no pertenecemos al colectivo de lo que está sucediendo y están pasando a niveles masivos. Antes en una película y después el merchandising. Sí, o con Star Wars, digamos, empiezan a ir más o menos sí, también, en, en ¿no? en, empiezan, empiezan en conjunto. Después. Sí, hoy eh, ha cambiado, hoy, hoy hay muchos chicos que ven cómo juegan otros más que cómo juegan, ¿no? Eh, hay grandes eh, personas, yo te digo ninja y vos decís, ¿quién es ninja? Y ninja todos los días lo están viendo eh, siete, ocho millones de personas. Uh -huh. y, y vos decís, ¿cómo no me entero? Bueno, porque no, 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 no hay nada que te vincule a él que haga que esa información te llegue. Ninja, ¿qué hace? Juega todos los días 6, 7 horas un juego que se llama Fortnite. Ahora, cuando cambia el juego y sea otro, va a jugar otras cosas. Y la gente ve cómo lo juega. Un juego que podés jugar porque es gratis. Nosotros todas las tardes... Acá tenemos un programa que se llama Malditos Nerd, de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde. Lo pasamos por Vorterix. Casi muy poca gente lo ve por Vorterix. ¿Por dónde lo ven? Por Twitch, que es, la, es el YouTube del vivo de la gente viendo juegos. ¿Cuánta gente lo ve todos los días? 230.000, 300.000 personas. No hay programa de radio en Capital Federal, que hoy en día tenga una audiencia de 300.000 personas. Mm. Un programa que tenía una audiencia de 300.000, 400.000, 500.000 personas, era cuál es? Y todo el mundo sabía que existía. Hoy en día eso no pasa.
0: Mm. Hasta que se enteren los medios, ¿no? Cuando se enteren los medios ya habrá otra cosa. Cuando se enteren los medios tarde. Bueno, eh, uno te ve apasionado hablando de esto, pero sabemos que hay una pasión todavía mayor. Tenemos unas imágenes para ver. ¿De
1: mi mayor pasión? Sí. Veamos. ¿Por qué con Jorge? Yo siempre lo digo, es increíble que no haya ningún directivo de los clubes, y no solo de Boca, donde van, están en la presencia y después ni siquiera pueden volver a pisar la cancha. Jorge llega caminando a la cancha, lo veo todos los domingos en la cancha, y la gente lo saluda, y la gente habla con él, y más allá de eso. ¿Cuánta razón que tiene el señor? <risa> ¿Y se te pasó
0: esa idea de ser dirigente?
1: verdad nah, Estás de... haciendo el caminito
0: de Mauricio Macri y de Marcelo Tinelli, Tineri. ¿no? Mm. Bueno.
1: Digamos que tal vez más cercano a, eh, en Marcelo, muchas cosas tenemos en paralelo todo el tiempo. ¿no? Sí. Eh, de hecho, yo empecé con el volei y después, el, ¿te acuerdas? Yo hice Rojas Yol. Yo no hice, perdón, Rojas Yol. Eh, participé en un momento con eso después lo eh, retomamos a Tinelli porque digamos alguien. porque tengo varias veces así sí. que que pero creo que tenemos ambiciones y, y cosas distintas ¿no?
0: Mm. Eh... ¿vos qué ambicionabas siendo origen de, de Boca?
1: yo la verdad que me parece que le puedo dar a, a, a un lugar que realmente quiero a un club que quiero a un lugar donde voy con mis hijos en un lugar de, del que me siento parte que me ha dado felicidad creo que le puedo dar cosas no del fútbol realmente siempre lo he dicho creo que eh, me, Volviendo a todas las audiencias, estadios, eh, pasiones, creo que hay muchos desde ese lugar en el cual puedo contribuir para que Boca sea rentable, para que sea bueno para los socios. El
0: fanático, digamos el fanático, sí. es decir, vos, ¿no? Eh, eh, necesita qué, digamos, porque el dispositivo enfría, ¿no? Me parece, ahora mismo, esta época que estamos viviendo, ¿no? De dos superclásicos, la final del oh, eh. mundo. ¿Cómo no, estás viviendo? No es tan
1: importante... ¿Cómo están tus palpitaciones? No es tan importante el partido que pasó o el partido que va a venir. Sí justifica todo lo que pasa alrededor, pero cada vez esos 90 minutos importan menos eh, a nivel de información, a nivel de, de lo que deja... Eh, cuando termina el partido se, muy, se consume muy rápidamente para la ansiedad de la gente todo lo que se necesita por eso hoy en día es medio ridículo leer al otro día de ayer Boca se presentó a jugar es más la previa digamos ¿no? la previa y, la, y ciertas otras cosas post partido uh -huh. incluso lo que va pasando todo, toda esa transición que hay entre gol y gol o el no gol ya la gente está diciendo yo está medio que me está aburriendo un poco fíjate que el mundial de fútbol eh, que fue este año ya no solo pasó no es totalmente intrascendente no pasó hace mucho el Mundial sí, de Fútbol. Sí, sí, y a la semana, a los 10 días, ya había pasado. ¿no? Había pasado por completo. Eh, no lo transmitieron los cuatro canales. Fue un solo canal que transmitió. Y nadie se quejó que lo transmitió un solo canal. Vos decís que toda esta locura que hay ahora de River Boca en dos semanas habrá sido... No, creo habrá que sido? va mucho más... Sí, claro. No para, a lo mejor, en el de Boca y en el de River, que, vas, que, que al ser tantos parece que está más presente en esto de te voy a cargar, cómo vas a vivir con esto y este tipo de cosas. Pero son cargas que cada vez me parece están desapareciendo más. ¿Cómo era tu vida de
0: chico? ¿Qué, qué recordás? ¿Qué te quedó, digamos, que decís esos mojones que Fui... te vuelven a la cabeza? Siempre, problemático siempre, el un la muy, ¿eh? ¿Fuiste problemático en el colegio? ¿Fuiste
1: eh, problemático en el colegio? Sí, el colegio no, no, no había forma de, de, de encuadrarme en el colegio. No, Ni siquiera lo recuerdo como un momento de la vida que, que es grandioso. Eh, yo creo que terminé la primaria y ya estaba pensando que, que, que tenía que hacer algo, que quería hacer otra cosa. Eh, eh, me, me, siempre me imaginé muchas historias. Eh, ¿Eras más bien solitario? he tenido por supuesto grupos de amigos pero siempre era uno o dos amigos un poco más grandes y siempre como un consumo de amigos de a pocos
0: digamos sí. no, no esa cosa de, sí, de, de, de barra a poco. No, no. de a pocos ¿y te sigue eso acompañando sí, también? sí,
1: sí ah, no llego no, a ser un sociópata pero a veces siento que, <risa> que la, la, la verdad que tengo vínculos eh, momentáneos a veces muy fuertes durante muchos años pero eh, yo siempre lo pongo como ejemplo a Gebel, porque es una buena forma de explicarlo. Yo con Diego soy amigo desde que tenemos 15 años, 16. Llevamos a cabo lo que llevamos con, con mucha intensidad. Una, una gran pareja eh, en todo, como amigo, como socio. Y cuando yo me fui de cuatro cabezas y él decía, ah, realmente no nos vimos por años y al día de hoy nos vemos ocasionalmente. Y vos me decís, bueno, no es más tu amigo. Bueno, para el concepto a lo mejor en general de la amistad Sí, no, no necesitas la frecuencia. Y si él ¿no? me llamara porque, mira, Mario, tengo tal problema estás claro que está, no me importaría ni la hora, ni el lugar, ni nada, y me pasaría con un montón de gente. No tengo eso de, 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 de lo cotidiano, con el amigo, de tenemos que vernos siempre, nuestras familias. Eh, la, la, la verdad que no, no, no me he criado en eso. Y siempre eh, le, le he puesto mucho a las cosas que estaba haciendo. Entonces, digamos, mis ámbitos siempre se fueron eh, lo que estaba haciendo en ese momento. ¿Y tus relaciones con, con la autoridad familiar?
0: Que sería, en este caso, ¿quién?
1: Mm, no, la verdad que no... Mi mamá sigue ejerciendo el matriarcado general de toda la familia. A medida que uno va creciendo, va tomando otros lugares, ¿no? Eh, pero... No, la verdad que ahí no, 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 tengo, no tengo mucho. Tengo a mis dos padres vivos, pero yo a mi papá hace años que no lo veo. Eh, así que ahí medio... Que por, ¿Por algo? Eh, la vida. Mm. Y vamos a estar hablando de décadas, ya, ya, de cuando yo era muy joven. Y... Pero algo
0: que no tiene solución, digamos.
1: Asesinó un tío mío. No, mentira. <risa> <risa> Hubiese sido un gran momento. No, <risa> <risa> ¿Cómo? no, no, cosas familiares, cosas familiares. Mm. Bien de familia italiana. Y, y no, yo nunca tuve muchos rollos con esto de, de la familia. Soy bastante familiero, el núcleo central eh, intento. Bueno,
0: defender... amigos, compañeros de la profesión, de oh, épocas.
1: ¡Oh, esta foto! <risa> ¿Existe una foto como esta? Van quedando huellas, ¿viste? Sí. Que? ¿Qué tipo es? Los dos, los dos, muy buenas personas. Pero a día digamos, es como. Yo creo que es el tipo más bueno que conocí en mi vida. Porque. Es un tipo que siempre dio oportunidades. Este es un medio muy mezquino. La verdad que moverse en este medio es muy duro. ¿ves? Yo creo que, por un lado, sacó lo mejor de mí. Eh, la verdad que todo lo que hice, lo, me, me encantó hacerlo. A veces, cuando hago un poco de retrospectiva, digo, mira todo lo que pude hacer en los lugares que estuve. Y también creo que sacó lo peor de mí, ¿no? Y Badía no tenía eso. Eh, Badía te ha dado oportunidades, le encantaba que te vaya bien. Eh, si te iba súper bien, te llamaba. Y te decía, o te vi. Increíble. Más. Épocas. ¿Qué época? Estamos todos, no falta nadie. Ah, Paluch, los Cadillac muy jóvenes, de la puente con bigote. Sí. Esto es una radio llamada FM OK. Esta radio la compra Grimban. Y yo pensé que nos echábamos, nosotros estábamos en juicio con Ari y todo. Y nos lleva a Rock and Pop a ser los primeros que hablamos en la radio. Re loco. ¿Sabes qué? veo, siempre parece la vida de otro. ¿Con hasta. Andy? Fuiste y viniste. Ah, <risa> no, con Andy. No, no, la verdad es que no tengo ni idea y vuelta. Eh, en, lo, en lo público parecería. Yo, Andy, lo conozco de muy chico. Eh, la verdad es que es un, un tipo talentoso, es buena persona. Eh, 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 es. Eh. Es, creo que entiende la competencia de otra forma cuando nosotros trabajamos, cuando a él le ofrecen hacer radio a la mañana le dije Andy esto va a salir mal le digo porque la verdad es que soy muy competitivo no, no, no me dice no, pero buena onda compartámoslo le digo no, no importa le digo más fuerte que yo no no ¿y qué dijiste? Digo, ¿Que sos medio que te metes en target más que, que, en, que en colega y digamos que dentro de ese juego y siempre con Andy, que la verdad que es un tipo que quiero y creo que siempre que nos cruzamos me demuestra su cariño, eh, e intento que quede claro que, fue, que es algo de, de competencia de la del momento. Bueno, y acá
0: volvemos a la pasión.
1: Buca y los, unos tiernos redondos. Sí. En, en la de arriba, bueno, la, una noche increíble. La verdad que para mí estar en el medio de la bombonera, llena, la gente despidiendo a Palermo, la verdad que fue algo increíble. Una, una gran noche que, que me dejó Martín compartirla y Boca. Uh -huh. La verdad que fue un momento increíble. Yo creo que hay cosas que me voy a acordar de esa noche. Me acuerdo Palermo que en un momento se pone a llorar de emoción, todavía no había hablado y se sentía la presión. Estaba, todo el, estaba la primera de Boca, sus familiares, el estadio gritando muchas gracias, Palermo. Yo sé cómo explicar, no sabes lo que es estar en el medio de la bombonera con la bombonera llena y todo el mundo gritando. Eh, y yo que soy de Boca, era increíble. Y, y mis dos hijos, ahí me acuerdo, estaba Matías y Tommy ahí también mirando. Y Martín emocionado me abraza y me dice, decirle a toda la gente que muchas gracias. Y yo estamos abrazados, si se puede ver el video. Y le digo, no Martín, se lo vas a tener que decir vos, porque si no no salimos vivos de acá adentro. <risa> le digo, yo no puedo transmitir esto. Y hablando de hijos. Y este es mi, ma, mi mayor, Tommy. Sí. La verdad que mis tres hijos... Eh, este está tal vez un poco más cercano a... Está en el mundo de los medios. Sí, es más músico que... ¿Te actualiza
0: él o lo actualizás vos? No, más? no,
1: yo, gran parte de Vorterix eh, tiene que ver con con esta propuesta que muchas veces viene de, de Tomás, sobre todo, Matías está más en otro paro, pero también, de decir, mira, él hace un tiempo atrás me venía, y me decía, mira, está sucediendo algo con el hip hop, está pasando algo en las, en las plazas miraron, le dije, mira, cuando lo vi, dije, mira, yo no, no entiendo esto, no... Me dice, acá hay uno... Dije, bueno, demos una oportunidad y, y la verdad que terminó funcionando y funciona bien u otras cosas. Mucha música que escucho es porque me dice, escucha esto, fíjate si no yo hubiese perdido ese, ese norte, y los hubiese otros perdido por completo. Mati, siempre uno le llama la atención que tres hijos de la misma familia, misma madre, mismos colegios, misma educación, salgan tan distintos. Eh, la, la verdad que son tres personas De las cuales estoy orgulloso de los tres Son muy distintos, Matías eh, Estudia psicología, más el palo de la madre eh, es eh, Otro tipo de relación Y Valentina, a 12 años eh, es, es, es todo pólvora por el momento no Tener
0: eh, esposa psicóloga eh, sí. eh, ¿Te saca la ficha todo el tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron para decir Bueno, a mí no me... No me lo hagas o sí. ¿O hay, hay...
1: No creo que tenga que ver con la formación de dolores. O vos vos gente... psicoanálisis o sí así? sigo haciendo sí sí sí. Ah, ¿ya mucho material a, al diván? La verdad que después de tanto tiempo de tantos años la verdad de muchos años. Con, con Hugo Lerner, eh, creo que, bueno, eh, ya hay muchas cosas que no tenés que contar, ¿no? Y que, que contás y pueden ser consecuencia de cosas que ya se han hablado. Eh, volviendo al tema de, 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 de si la profesión de Dolores eh, influyó en la pareja, ya, ya a veces de, de uno se pregunta... Eh, en si una discusión, por
0: ejemplo, ¿no te dice ella? No, lo que pasa es que lo que me no, querés no. decir
1: es esto. No, la verdad que no. Y es
0: una interpretación.
1: Ya son muchos años, ¿no? Uno ha pasado, he pasado por, hemos pasado por, por cientos todo. de miles de circunstancias. Eh, no, no es la fácil. ¿Cómo cómo la llevas? Va cambiando mucho. Hoy en día me pasa que muchos chicos chicos no me conocen cuando estaba en televisión. Yo ya hace ocho años no estoy en tele, ¿no? Eh, muchos chicos chicos, cuando me sacan una foto con el padre, dicen, ¿quién es? <ríe> no, que antes a lo mejor no me pasaba. Eh, la verdad que con. Sigo teniendo. En la calle así mucha gente malo fotos. A veces me llama la atención que siga siendo así. Me, me llama la atención que, que con Instagram y todas las cosas haya vuelto de vuelta un público que ya lo daba medio por olvidado, el 20 y pico, treinta y pico. Eh, siempre pienso que alguna vez se va a acabar y que estaría bueno que se acabe. Que, que sea parte del, de, del irse en el retiro? Todos los días que me levanto. Eh, la verdad que he podido dar golpes de timón a mi vida. Ya he vivido tres vidas en una, no sé cuánta gente tiene esa posibilidad. Eh, estoy pasando ahora por un momento, creo que, de transición, en donde esto de manejar empresas tecnológicas, contenidos y otro tipo de, de cosas que estoy haciendo, me gusta mucho. ¿Estás más tranquilo? Sí. Sí, mucho más. Sí, hoy no tendría una batalla descarnizada, encarnizada. Perdón. ¿Qué me acordás
0: de la época de encendido a 220 y más. ¿Qué te quedó? ¿Qué, qué vuelve
1: cada tanto? No, muchas con tus veces. Cincos, muchas, veces ¿no? muchas veces me parece la vida de otro, en serio. Eh, hasta, viste, cuando ves algunas cosas... Eh, valen, de alguna forma, nunca me veo en la tele. De, de alguna forma, me, me vuelve el pasado porque Valen y me dice... Uy, ¿te acuerdas de esto? Años. Claro. claro. Entonces, o me ve en YouTube, floricienta, por poner cosas muy raras, o... o la TV ataca, hacelo por mí. ¿Por qué tenía esas camisas, el pelo tan largo? M -m Más una cuestión graciosa. ¿no? Y a veces cuando lo miro, digo, qué loco. O cuando veo declaraciones mías, digo, qué picante, qué, qué bravo. O siempre, ¿no? Dicen, bueno, a ver hasta dónde da. Hoy en día realmente ya no soy. Y, y Mira, saco de la confrontación de secundario,
0: después que se convierta en rocker y eh, que va topa, digamos, y en los 90 tenés del otro ¿Qué? lado, yo lo definía un poco como que eran dos que necesitaban, Tinelli de un lado y vos del otro, vos como la corriente del colegio secundario sí. público y ah, él de sincero. yo no sé si Marcelo, Marcelo me necesitaba
1: tanto como a lo mejor a mí me servía él, mm. porque el número uno, nunca, nunca tiene que explicar el número qué, qué es el número uno, porque es el número uno el número uno es obvio para mí era un buen lugar donde demostrar sobre todo en mi pensamiento el momento, yo no soy esto, pero no por decir que... Somos distintos. No, 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 no. Ni bueno ni malo. Somos otro tipo de cosas. Es como... Era como... La forma en que uno escuchaba música. Si vos escuchaba rock, escuchaba rock. No escuchaba pop rock. Era como más... ¿No? A donde en el mensaje dir... era
0: como enemigos íntimos después, porque fueron socios, incluso tuvieron un reality, ¿no? el
1: bar. No es que, que siempre no. nos fue muy difícil tener una relación. Yo... Él es más, eh, la verdad que es un tipo más integrador que yo. Es una persona que, que creo que de alguna forma ne, no, no quiere estar peleado. No, no, no se siente como en eso. La verdad que es una situación muy fea. Eh, estar todo el tiempo con alguien ¿no? así como, como yo. Supongo que tenerme, tenerme a mí enfrente me hubiese sido muy molesto. ¿Y cuál es tu relación hoy con él? Mm, no, la última vez que nos vimos, pudimos salvarguar algo, gracias a Dios, que es que nuestros hijos tuvimos dos, mi hija y su hija menor, durante un tiempo compartimos el colegio. Ah, mira. Y tuvimos que llegar a una especie de acuerdo para decir, Marcelo, mantengamos propuestos por los dos, ¿no? Y por nuestra señora, decir, no, no tenemos que hacer que esto la gente se entere, porque vamos a tener fotos en la salida. Y es algo que creo que él, como yo, yo me he esforzado mucho en preservar que mi familia no sea parte de él todo. Él no tanto. Y creo que lo logré. Él no tanto, pero... Fíjate con esto, la verdad, hemos compartido tres años... Yo me acuerdo, siempre lo digo... Mira lo que es el, el sentir de la gente, de que somos como grandes enemigos. Que la primera vez que hay una, una fiesta en el colegio, de todos, alumnos, padres... En un momento nos, 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 nos encontramos y nos íbamos a saludar. No, de hecho, nos saludamos. Pero antes de saludarnos, te juro, en el patio se escuchó un uh. Como diciendo... Estos tipos se acaban de ver por primera vez después de años. Y, porque esa era, era más la sensación que había, ¿no? Y que él, bien que, planteada en los medios. ¿Y que él
0: quiere hacer político? ¿qué, qué, ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Qué te late?
1: Que él quiere hacerlo está bien. Me parece que cada cual tiene que hacer lo que se antoje. Y creo que siempre quiere tener eh, cosas más ejecutivas. Creo que él tiene algo en esto de, 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 de hacer y, y de las masas. Creo que, que, que él, él se siente cómodo en, en tener puesto ejecutivo. ¿Un club? ya un club? No. No es sencillo, no, y más estando tan expuesto. Yo hago la lectura más de la gente, ¿no? no tanto hacia lo que él quiere hacer, ¿no? en donde medios y un montón de gente quiera ver en alguien que le fue bien en un montón de cosas, creer que eso también se puede llevar a, a otros eh, aspectos sociales de la vida. Y me parece que ser solo conocido no puede ser un, un valor en sí para ser político. Sí para ser elegido, todo, digo. creo que debemos conocer otras cosas y que nuestros políticos deberían tener otras preparaciones. Pero eso lo va a decir la gente. Esa es mi mirada, más que nada, política social, si crees. No, no puede ser que cualquier persona que le haya ido bien en la televisión se pueda trasladar a que le vaya bien en el poder ejecutivo de una nación. ¿no?
0: ¿Escuchamos un cachito de tu entrevista a Messi? <risa>
1: ustedes el, el hashtag Messi en Vortex y ponen qué buena nota eh, solo ustedes pueden esa estupidez que ponemos sí, y citas citas también sí, a Messi ah, sí. podemos poner citas sí, el momento que te dijo Mario vos bueno, no podés jugar a nada o no, acá más picados sí, piqué no llegar... siempre va a defender los colores del Barcelona sí,
3: sí. Pero esto va a llegar sí, bueno va a llegar a Barcelona en cuestión de 10 minutos y
1: sí, ¿no? bueno que llegue que llegue Messi en Vortex entonces... va a llamar Jorge ¿verdad? con Neymar la situación es cada vez más tensa <risa> sí, claro inventen declaraciones pero Messi en Vortex, Sí, tendría que ser buenísimo.
3: Messi habló en Vorterixi y dijo no tengo problemas con Icardi. Primera frase, ¿eh? no tengo problemas con Icardi. ¿Se le abre la puerta para volver a la selección? Hace mucho que no es convocado a Mauro Icardi, a uno de los goleadores de Europa, de Italia. Veremos. Nunca propuse al DT de la selección. Nunca propuse al DT de la selección. Otra de las frases de Messi. Y también dijo atención, se rompen corazones en Rosario. Se rompen corazones en Rosario. No pienso terminar mi carrera y agregó también, mi único vínculo con la Argentina es la selección. Algo importante, eh, teniendo en cuenta que muchos especulan con que pueda volver a Newell's y ponerse la camiseta para eh, cerrar su carrera.
1: Esto es muy loco lo que sucedió. Es, es un buen experimento de medios, social y, y los otros medios. Ahora, ¿qué la diferencia? Te, te tiro muy atrás. Phil Collins. Phil Collins, la muerte de Phil, no Phil Collins. No tiene diferencia. ¿Eh? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo por una sutileza que, no, que termina no siendo una sutileza. Lo de Phil Collins sucede, eh, nos dijimos no atendamos más y, y duró un día. Hasta que. Eh, Pero las intenciones. ¿A qué las está intenciones está? De, en ese momento era que un medio lo diga, no tiene por qué ser verdad. Pero esto es loco, porque acá la mentira es planteada abiertamente. Es un programa a la mañana que dice, ok, al aire. Vamos a poner este, este juego. Vamos a empezar a escribir con el hashtag. Messi en Vorterix, Declaraciones que sean creíbles Todo esto dicho al aire No es que está oculto O que fue dicho a 100 personas Vos sabés que Orson WhatsApp. Wells
0: Año 38 La
1: guerra de los mundos sí, claro. Avisó Que era Todo un radioteatro tiempo teatro. avisa Lo que pasa es que
0: vos agarrás Empezado Y bueno Los medios deberían Pero med por. ahí está
1: Lo loco es Esto de que creer Que las cosas que pasan En redes sociales No pueden ser mentiras No pueden ser por eso la fake news, y por eso un montón de otras cosas que le damos credibilidad a cosas que son fácilmente eh, comprobables. Buscar. Fíjate que nadie buscó el audio de la noticia. En el caso de esta dama a la cual le pido disculpas que su productor le haya, de decir, haya, haya hecho decir esto solo leyendo tweet. También pasó en, otra, en otros medios. Ahora, nadie tenía el audio de la nota. Esto fue el año pasado o el anteaño. Es muy raro que no exista el audio de esa nota. Ahora, Después se indignaron conmigo. Bueno, Pergolini, otra vez, no, no habría que creerle más a Pergolini. Y yo dije, ¿eso es lo que le queda de conclusión de todo esto? O ¿Cómo llegamos a esto? Este periodismo de tweet que estamos viendo todo el tiempo, eh, donde ya nadie siquiera te llama para corroborar. Dan por entendido que el tweet es verdad, que la declaración es verdad. Entonces es muy loco que se haya creído que Messi habló en un programa y que dijo lo que dijo, creado por los oyentes. Y no hay declaraciones. No hay, no hay audio. No hay audio. Y a nadie le llamó ni siquiera la atención que no haya audio. Y prefirieron decir otro, otro vil engaño. Yo prefiero decir es otra forma básica de hacer periodismo, otra forma básica de creer cómo son las redes sociales, otra forma básica de crear lo que estamos creando. ¿Te
0: dejó de lo los socios que tuviste? Digo, empezó Garfunkel, después pasó a Spolky, después vendieron a nombrame
1: algún dueño de medios que esté limpio por completo como para no hacer negocios con ellos. Mm. Eh, mi última experiencia fue mala, lo cual no desacredita mis otras experiencias. Si me preguntas, ¿sabías con quién estabas? Obvio, como sé si voy a algunos canales con quién estoy hablando o cuando hablo con otros medios se más Te lo llevo afuera. Proper Mardock eh, te lo puedo hablar con los dueños de, de otros medios. Gente difícil, gente muy difícil, gente complicada, sí. Uno cree, se lo contaba el otro día, lo charlábamos con Tomás, mi hijo mayor, que él me dice, bueno, pero saliste, dentro de todo saliste bien. Es cierto, pero uno tiene la ingenuidad de creer que si uno va derecho va a contagiar al otro. Y uno cuando hace ciertas asociaciones y está haciendo lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo. Yo intenté y lo he logrado y está comprobado perfectamente que, que llevé las compañías. Bien, por eso no han quedado vinculadas a, a, a ningún mal manejo. Sabía claramente qué hacían por, por otros lados o entendía que estaban sucediendo, que no lo permitía en mi empresa, y no ha sucedido. Con Garfunkel, la verdad que estuve in, involucrado muy al principio, la verdad que él después no, no estuvo más allá de su derrotero o lo que le haya pasado en los medios. Y eh, en los últimos dos años, eh, los socios que tenían eh, hacen un arreglo que no pude evitar que fue con el grupo indalo y me seguí vinculado al grupo indalo por la venta de ellos hice todo lo posible para poder levantar Vortex y que hacerlo lo logramos fue un gran esfuerzo así que bueno eh, ahora de quién es ¿Eh? de quién es hoy es mm, básicamente mío no no, no no es mío la verdad que fue bastante difícil otra, otra historia de idas y vueltas. No, esta siempre es, no, es sí, la verdad que, salvo cuando éramos muy chicos, eh, muy chicos, ella 30, yo 20, no sé cuánto le llevaré, 27, vamos a ver, 2, 30, eh, ella es picante, eh, ella, eh, hay que jugar eh, con ella. Y, y la verdad que tengo una gran relación, ella es una muy buena persona, siempre lo fue. Es una buena persona. No, ¿Somos amigos? Podría decir que sí, pero no, 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 no no, no, no he ido nunca a su casa, ella jamás ha venido a la mía. Hemos tenido eh, discusiones. Bueno, creo que soy uno de los pocos que cada vez que dijo una barbaridad fui y me le planteé adelante y le digo, dígame en la cara. Eh, de la misma forma es ella. Pero es muy buena persona. Eh, es una gran profesional. Creo que ya somos de otros tiempos. Eh, creo que a ella le cuesta un poco más <ríe> en eso. Pero cada vez que nos cruzamos... Eh, la, la verdad que, que, que veo a, 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 una, a, una, a una buena mujer, a una buena tipa. De verdad, eh, es, es una persona fiel, eh, es recta, eh, tiene todo lo que tiene. ¿Dónde estabas? ¿Qué sentías? Lo vemos y lo charlamos.
0: La noche del 19 de diciembre, en las calles de Argentina, solo se oyen cacerolazos.
1: La protesta continúa al día siguiente y tiene su foco principal en Plaza de Mayo. Queríamos estar acá y abrir este programa de esta forma para que sepa de qué lado estamos nosotros, por lo menos hoy, y ojalá que también en el futuro. Que disfruten este especial, ojalá pueda reírse un poquitito, pero queríamos estar acá.
0: Parece la vida de otro, siempre. ¿Había terminado CQC como cinco años antes? No,
1: no, no sé si tanto, no sé si tanto.
0: Yo creo que hicieron la primera parte, el primer gobierno de Menem y el segundo como no, que... No, lo estamos
1: yendo a Canal 13 ahí y empezamos con un especial.
0: Sí, gobierno de la Rúa cayendo en la Rúa.
1: Grabamos primero, eh, el especial lo hacemos en el Gran Rex, el primer Gran Rex que hacemos. Y cuando hay que ponerlo al aire, pasa esto. Me acuerdo de la ciudad incendiada y le dije, nosotros no podemos poner un especial de, de este tipo con sin decir gestión, algo, claro, claro sin claro. decir algo.
0: Entonces grabaron este y
1: Trólogo. Di Guglielmo era el... Di
0: Guglielmo que, de... que era
1: cargo del canal, y le pareció una buena idea. Y dijimos, además, es una forma de decir, de poner un punto de vista, Es decir, estamos con el quilombo que se armó, entendiendo que, o sea, estemos... Le dabas el vivo de lo Pero, que pasando, ¿no? lo que estaba pasando. Porque era también era lo que... Era una forma también de definir Caiga. Caiga se autodefinía, pero también necesitaba mucha definición eh, de postura continua. Eh, entonces, eh, no, me acuerdo la ciudad prendida a fuego y nosotros atravesándola para ver cómo llegábamos al canal para grabarlo, porque es en pleno quilombo esto. Que está pasando. Hasta dudábamos si poner o no el especial ese.
0: Y ahora te, te tiro a una cosa que hiciste hace poco, una de tus múltiples polémicas con una figura muy conocida.
1: ¿Se acuerdan que dijimos que iba a venir gente? Acá está, miren. Hola. Esta gente vino acá no. por un tweet. Vienen por un tuit ah, y van a preguntar. Tweet, van a preguntar ¿Tenés un problema con Pampita? Pobre gente.
0: ¿Te escandalizaste también un poco con Pampita?
1: porque No, iba a la, la verdad, no. ¿Los Martín Fierro? No, la verdad que fue ventura, un tuit no a las... Apenas estoy entrando acá en la radio, 7 y media de la mañana, dice, va a conducir Pampita. Y un retweet en la cual yo no uso tweet, uso el de, el de Vortex. Digo, Pampita, que nunca hizo radio. ¿Eh? Nada más. Eso fue todo Ni siquiera hablamos del tema en la radio pues no... Vos sabés el peso de tu palabra, ¿no? No, yo creo que es el peso de Pampita ahí. Ah. Pero que lo decís vos. Eh, si lo hubiese dicho otro, lo hubiesen ido al otro. Ahí, ahí dije, uy, me lo que es Pampita para este tipo de... O sea, ¿qué insoportable será para Pampita más que para mí? Ya en 24 horas esto se había desactivado. Y porque yo después había puesto en el diario, en el diario, había tomado cosas de diario donde decía, pergunini explotó, porque los títulos de explotó contra Pampita. Y yo dije, la verdad es que escribí un tweet nada más, ni siquiera había sido, ni siquiera... Ni siquiera lo... Me llamó mucho la atención que pongan explotó, fantástico. Después dije, bueno, es parte de clickbait. Y que... Lo conté acá en la radio, digo, y seguro que van a venir cronistas a preguntarme qué, qué pasa con lo de Pampita. Pero yo supongo que si no era por Pampita, no era tanto. Yo creo que es porque ella está eh, despierta a este tipo de cosas, no yo. Bueno, nos vamos con un compiladito
0: de trayectoria tuya. Uy, ¿desde por cuándo? Por favor, que las lágrimas. Otra
3: vez en el aire Otra
1: vez en esta ciudad. Exclusivos de Canal 9 Los Ramones. S -O, S -O. En Hacelo Por mí, los ataques 77. Estamos aquí siendo acusados, pero de qué crimen? ¿De reírnos de la realidad? ¿De reírnos de aquellos que se ríen de nosotros todo el tiempo? Nos despedimos, gracias por todo. La verdad que esto no fue hecho para mí.
2: Producción original de Porterex.com Tsunami, un océano de gente.
1: Muy amables, que tengan una gran vida, que la pasen muy bien. La vida de otro.
0: La vida de otro, la vez. La vida de otro. ¿Qué te queda pendiente? Seguramente muchas cosas, pero esa cosa decís ah, esto le ha puesto acá.
1: Eh, no, me gustaría pasar al olvido por completo ya. Yo sé que suena medio tonto, parece una postura. Eh, tengo que encontrar una... si pude encarar y hacer tantas otras cosas. mira dónde estamos. La, la verdad que a veces hasta me exagé en un lugar. Digo, bueno, pude hacer muchas cosas y la verdad que todas las he disfrutado, pero no pude terminar de cerrar esta etapa de, 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 de estar en los medios y, y a mí me gustaría que se acabe ya me parece que que, que que una vez que termine esta etapa voy a poder entender cómo van a ser, eh, cómo va a ser mi, mi, mi adultez vejez ¿pero que vas a poner? ¿una cancha de pádel? la gente me dice una ferretería que tanto me encantaría poner una ferretería no sé no lo puedo planear así y, y tampoco es que uno se apaga porque deja de hacer pero es un ciclo que lo tengo que terminar, de alguna forma. Mm. Ojo, eh, o uno no puede hacerlo ya como Greta Garbo, que a se
0: fue. Vivir hasta el final con esa ambivalencia,
1: algo de, eh, lo algo va de gustar. Digo. Eh, sí, me gustan los medios desde otro lado, ¿no? hoy en día, desde, 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 desde otra parte. Me, ojalá pueda tomar esa distancia y ya eh, poder ayudar en el camino a otros. Eh, los medios me gustan, me, me, me interesa y la tecnología me gusta. Creo que va a estar por ahí. Pero, ya no sé, la verdad que siempre me he sorprendido a lo que ha venido y a, y a, dónde, y a dónde he llegado. En algunas cosas estoy contenta, en otros lo lamento mucho y, y la verdad que es sorprendente. La, la verdad que, por un lado, ya fue mucho más de lo que tenía planeado. Así que. Gracias, María, Nos agradecemos.